0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur mittlerweile 13. Folge von Mitmenschen. Wir sind mitten in der Weihnachtszeit, Bayern ist im Lockdown, Nürnberg ist ein Hotspot und ich glaube, ich spreche für viele Menschen, wenn ich sage, Corona nervt langsam ein bisschen und schlägt uns auch allen aufs Gemüt. Ich begrüße jetzt hier im Studio eine Frau, die mit viel guter Laune und Energie ins Podcaststudio gekommen ist, Petra Bäumler. Mitmenschen. Ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Hallo Petra, schön, dass du da bist. Hallo Isa, vielen Dank für die Einladung. Wir sprechen heute über ein Thema, das eigentlich jeden regelmäßig beschäftigt und worüber, worum eigentlich auch keiner herumkommt. Das Aufräumen. Du hast quasi das Aufräumen ja auch mit zu deinem Beruf gemacht. Was ist für dich einfacher? Chaos stiften oder Ordnung halten?
1: Definitiv Ordnung halten. Wie, warst du schon immer ordentlich? Ja, ich glaube schon. So, also meistens schon. Als Kind natürlich auch nicht, Nur mit Anleitung oder meine, meine Schwester musste für mich auf die Arme. Aber als ich dann so klar denken konnte, sage ich mal, als Jugendliche, da war ich schon immer ordentlich, ja. Haben sich deine Eltern bestimmt auch gefreut
0: und deine Schwester, als sie, <lacht> die, als sie deine Aufgaben nicht mehr übernehmen musste.
1: Ja, vielleicht war die sogar ein bisschen Mitschuld dass ich so ordentlich wurde. Ja.
0: Eigentlich hast du ja einen anderen Beruf gelernt. Du bist Diplombibliothekarin. Wie kam es dazu, dass du auch ein Aufräumcoach geworden bist? Wie wird man ein Aufräumcoach?
1: Oh weil lange Geschichte. Ich hoffe, du hast viel Zeit. <lacht> Haben wir. Kein Problem. Und, um, also das begann vor vier Jahren, als meine Mama gestorben ist. Und um, ich musste das Elternhaus ausräumen. Also es war wirklich ein ganzes Haus voller Gegenstände, voller ihrer Gegenstände. Und ich war gezwungen, Dinge wegzugeben. Und um, das war schon echt komisch, weil ich halt ja emotional voll behaftet war und ähm, dann zu entscheiden, gebe ich es weg oder behalte ich es und dann ähm, hatte meine Schwester noch mit im Gepäck oder die mit natürlich mir geholfen hat wieder mit dem Aufräumen, ähm, die wirklich ähm, belasteter war, die gesagt hat, wir können die Sachen nicht wegtun, das hat der Mama gehört und ich habe aber für mich gemerkt, ich muss mich von den Sachen trennen, was mich wirklich belastet hat, also es, es war wie so ein Mausoleum und ähm, ich habe gedacht, ich muss die wegtun, ich will irgendwie mich entfalten können und ähm, dann habe ich Dinge weggeben können und es war wirklich mit jedem Gegenstand leichter. Also ich hatte mich mit jedem Ding leichter gefühlt und dann ähm, habe auch mit meiner Schwester gesprochen, dann habe ich gesagt, ich muss die Dinge nicht behalten, ich habe die Mama ohnehin im Kopf, im Herzen, also ich denke ja jeden Tag an sie und ähm, so habe ich für mich gemerkt, dass es mir scheinbar echt leichter fällt als anderen Menschen und ähm, habe da auch Freundinnen dann irgendwann mal unterstützt, die gemeint haben, Mensch, wie hast du das geschafft? Und ich, so, ja, ich habe einfach überlegt, will ich es behalten, macht mich das glücklich oder erinnert es mich eher an meine Mama, die halt irgendwie vielleicht da schon krank war, dass ich gedacht habe, das Tuch hatte sie an, da war sie schon krank und dann hat es mich halt wirklich belastet. Und ähm, indem ich halt immer mehr so Fragen gestellt habe, auch an, an Freundinnen, ähm, habe ich gemerkt, ich glaube, ich kann kann das ganz gut vermitteln und irgendwann war dann der Gedanke da, 2018, und dann dachte ich, ich mach das jetzt einfach mal.
0: Ich stelle mir das schwierig vor, sich von Sachen zu trennen, die einem ja nicht selber gehört haben, im, ja, im Prinzip. Das waren die Sachen deiner, deiner Mama. Denkt man da, wie, wie denkt man danach wenn man jetzt, wie du, du hast es gerade gesagt, ein Tuch in der Hand hatte? Denk, hast du darüber nachgedacht, ja, nee, das das würde sie nicht wollen, dass ich das jetzt weg tue? Oder wie, 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 wie denkt man in so einem Moment, wo man natürlich auch total damit beschäftigt
1: ist, um seine Mutter zu trauern? Ich glaube, ich habe gar nicht so dann gedacht, ob sie das jetzt wollen würde, sondern ich weiß ja, meine Mama würde wollen, dass ich glücklich bin und dass ich eben in dem Haus wohne, auch mit meinem Sohn jetzt. Und sie würde nicht wollen, dass ich Dinge behalte, nur weil sie ihr gehört haben, sondern dass ich mich mit Dingen umgebe, die mich glücklich machen und ähm, das machen eben nicht zu viele Dinge. Also ich bin da schon, glaube ich, ein, ja, eine wählende Person, die halt sagt, das macht mich glücklich, das möchte ich behalten und andere eben nicht. Und ähm, ja, so glaube ich, also, ob ich da groß gedacht habe, das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen im Nachhinein. Hast du es bei manchen Sachen bereut, die du weggegeben hast? Nein, noch nie. Also und da ist es nach wie vor so, ich brauche keinen Gegenstand, um mich zu erinnern. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich nehme das in die Hand und denke total an sie, sondern es ist wirklich so, ich, ich wohne ja in dem Haus, das ist mein Elternhaus. Also ich bin ohnehin davon umgeben und habe ein paar Sachen schon für mich behalten, die ich eben in ganz guter Erinnerung mit ihr habe. Also da war ich noch Kind und da ähm, hat sie zum Beispiel mal so einen Stein für mich gesammelt und den habe ich noch. Also es sind wirklich ganz wenig Kleinigkeiten. Ich da hab. Welche
0: Gemeinsamkeiten gibt es denn zwischen einer Bibliothekarin
1: <lacht> und einem
0: Aufräumcoach?
1: <lacht> ganz viele ja <lacht> natürlich also im Nachhinein ist mir das so bewusst geworden dass das eigentlich so die der Vorbau <lacht> <lacht> zu diesem Beruf also es geht um eine Systematik um eine Ordnung einfach Dinge zu kategorisieren und das merke ich jetzt auch so beim Aufräumen also in Kategorien aufzuräumen das macht total Sinn also die meisten Menschen räumen zum Beispiel nur eine Schublade mal aus und ja, Ken die kenne ich. Ja, <lacht> Genau. Und ähm, das heißt, aber in der nächsten Schublade empfängt dich dann das weitere Chaos. Und ähm, wenn man in Kategorien aufräumt, da heißt es zum Beispiel, man sucht alle Stifte, die man hat, zusammen und misstet dann aus. Und insofern ist Bibliothekarin und dieses Aufräumen, ähm, das hat ähm, die gleiche Basis, würde ich sagen. Also eine Struktur zu schaffen, eine Ordnung, sodass man Dinge gut wiederfindet und die gut ablegen kann. Das macht Spaß. Es macht Spaß. Ja. ja, wirklich. Ich sage immer, Ordnung darf Spaß machen. Und das ist wirklich so. Also alle, mit denen ich bisher aufgeräumt habe, die sagen hinterher, oh, das macht ja echt Spaß. Aber
0: warum macht es denn immer keinen Spaß? Kannst du das erklären? Warum mhm. sträuben wir uns so dermaßen davor aufzuräumen, wenn es ja eigentlich danach ein gutes Gefühl ist? Kann man ja vielleicht mit dem Sport vergleichen. Mhm. Da hat auch am Anfang eigentlich... Ich sage jetzt, ja, viele Menschen haben am Anfang keine Lust, Sport zu machen, weil es ja irgendwie, man muss sich mit sich selber beschäftigen, man muss sich anstrengen und danach ist es immer ein gutes Gefühl. Wie kannst du das erklären?
1: Also beim Aufräumen kann ich es auf jeden Fall erklären. Beim Sport ähm, habe ich selber natürlich auch <lacht> manchmal, es so wird das ein oder andere Thema, mich aufzuraffen. Aber beim Aufräumen ist es wirklich so, ähm, das ist... Es ist ja nicht so, dass man schon sehr ordentlich ist und dann sagt, oh, jetzt habe ich keine Lust aufzuräumen, sondern meistens, wenn man schon ein gewisses Chaos angesammelt hat. Und dann ist es wie so ein Berg. Also das habe ich tatsächlich ganz viel mit, mit Kundinnen, die sagen, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und mir kommt das wirklich immer vor wie so ein ganz hoher Berg. Da schaut man bis ganz hoch und sagt, oh Gott, bis ich da oben bin. Aber in Etappen zu gehen, das macht Spaß und das ist so das Einfache, ähm, warum ich, glaube ich, ganz gut helfen kann, weil ich da jemand an die Hand nehme und sage: Komm, wir fangen jetzt in einer Ecke links hinten an und dann geht's los. Ich habe tatsächlich ähm, jetzt mal in meinem Manuskript
0: geguckt, weil ich nämlich auch eine Frage aufgeschrieben habe, beziehungsweise einen Stichpunkt, dass ich das auch ganz gut kenne, wenn man so viel zum Aufräumen hat, dass man das gut mit einem Berg vergleichen kann mhm. und sich dann einfach denkt: Das ist mir jetzt, es gibt so viel zum Aufräumen dann lasse ich es jetzt einfach. Ja. Nur diese Strategie, die wird ja nicht besser, <lacht> je länger man sie herauszögert. Mhm. Ähm, du, also das Thema Aufräumen, da fällt ja auch oft der Begriff Minimalismus. Mhm. Und ich glaube, unter Minimalismus verstehen viele am Anfang dieses, man darf eigentlich gar nichts mehr haben. Mhm. Nur ein Kleid, ein, ne, ein Paar Schuhe und eine Blitzblank weiße Wohnung und dann steht dann in jedem Raum eigentlich nur drei Gegenstände. Bedeutet Minimalismus, dass man eigentlich gar nichts mehr haben darf oder wird der Begriff auch oftmals einfach falsch verwendet oder falsch interpretiert?
1: Ich vermute schon, dass er falsch interpretiert wird, beziehungsweise jeder kann das sehr ja für sich definieren. Also ich bin ein großer Minimalismus-Fan und ich würde nicht sagen, dass ich nur weiße Wände habe und nur ein Blatt, sondern ähm, sondern also Minimalismus ist für mich ähm, die Reduzierung auf das Wesentliche. Also das, was mich glücklich macht, das, was ich um mich haben möchte, das habe ich noch und alles andere konnte weg. Und ich habe auch in Nürnberg den Minimalismus-Stammtisch gegründet, also das ist mhm. echt spannend, weil da ganz viele Minimalisten auch da sind und es ist ganz unterschiedlich von jemand, der wirklich nur ein paar Sachen nur noch hat und jemand, der sagt, ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Also die Bandbreite ist enorm, insofern ist das, glaube ich, ein, vielleicht ein Ziel, immer weniger zu haben, weil man merkt, dass, die Dinge, also dass es nicht die Dinge sind, die dich glücklich machen, sondern halt ausgewählte Sachen hier und da, die man in seinem Leben noch hat. Wann hast du angefangen mit diesem Stammtisch? 2018? Ja, Ende
0: 2018. Das heißt, es gibt auch so eine Minimalismus-Community in Nürnberg, kann man mhm. das so nennen? Ja. Okay. Ja, jetzt wahrscheinlich... Ist <lacht> <Kommst>
1: vorbei. <lacht> ja,
0: tatsächlich, das fände ich wirklich mal interessant, weil mhm. über was unterhaltet ihr euch dann? Über was unterhaltet ihr euch? Über die besten
1: Aufräumstrategien oder was ihr alles habt oder nicht braucht oder wie kann man sich das vorstellen? Also ums Aufräumen geht es eigentlich gar nicht, das, das mache ich ja ganz privat, diesen ja. Stammtisch und ähm, es geht tatsächlich so, wo, wo Leute ihre Sachen verkauft haben oder ähm, wir hatten eine Teilnehmerin dabei, die ähm, den, den Jakobsweg gegangen ist und auch erzählt hat, dass sie wirklich nur einen Rucksack dabei hatte mit so und so viel Gegenständen und auch dann irgendwann dazwischen ein T-Shirt weggeworfen hat, weil sie gesagt hat, das brauche ich gar nicht, also ähm, das ist ganz unterschiedlich. Wirklich Menschen, die sagen, die reduzieren immer mehr und welche, die eben sagen, ich bin noch auf dem Weg, ich suche Tipps, ich, ähm, wir haben kleine Kinder, das ist irgendwie gar nicht möglich. Also alles, ist, es wird sich über alles unterhalten. Was irgendwie damit zu tun hat. Und da gehört zum Beispiel auch Nachhaltigkeit dazu. Oder wir hatten auch schon um, eine Vortragende von die Anne von Beach Cleaner, also die wirklich auch um, plastikfrei lebt. Die wohnt bei mir um die Ecke. Und das ist echt spannend. Also ich finde, das, das geht alles so Hand in Hand. Eben, was ist wichtig und was kann ich weglassen in meinem Leben? Und Plastik gehört definitiv dazu. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Weil du es gerade gesagt hast, ähm, ich kenne es auch, wenn ich ausmiste, also jetzt auch durchs Studium und durch zig Umzüge wegen Praktika und so weiter und so fort, habe ich es mir immer zum, zur Aufgabe gemacht, bevor ich umziehe, alle Kartons mal durchgucken, was weg kann. Und mhm. da kommt immer wieder was Neues weg. Aber dann ist natürlich auch immer die Frage, wohin damit? Mhm. Weil manche Sachen sind natürlich noch gut erhalten und man will sie jetzt auch nicht wegschmeißen, aber man will sie auch nicht mehr haben. Mhm.
1: Wo hast du diese ganzen Sachen weggebracht? Wo hast du dich sozusagen den Sachen entledigt? Unterschiedliche Stellen. Also die Leute vom Wertstoffhof kennen kennen mich, glaube ich, beim Vornamen. <lacht> da war ich sehr oft. <lacht> ähm, ich habe viel verkauft, ich habe viel verschenkt. und ähm, also Das ist oft das Problem, weil du das sagst, ähm, ganz viele Menschen wollen nichts weggeben, weil sie eben genau sagen, aber das hat viel gekostet. Und das, das habe ich von dem und dem geschenkt. Und ähm, beim Aufräumen ist, ist so meine Taktik vorzugehen, du hast dich entschieden, du willst es nicht mehr und im zweiten Schritt schauen wir, wohin damit, weil sonst behältst du es und es macht dich auch nicht glücklich und ich habe schon mit ganz vielen Menschen wirklich Sachen dann weggeschmissen, also das wird geschaut, dass es verkauft wird, dass es gespendet wird oder verschenkt wird und wenn das überhaupt nicht geht, dann kommt es weg und das ist wirklich eine Lektion, die, die lernst du und musst die nie mehr haben. Also ich habe mal mit Kundinnen irgendwie ganze, ich weiß nicht wie viele, hunderte von Cremes und Pröbchen und so weiter weggeschmissen und das hat alles ganz viel Geld gekostet. Und, ähm, aber das wird ja nicht besser mit der Zeit. Und dann hat sie auch gesagt, oh Gott, das, mir blutet das Herz und sage ich, das wird dir nie mehr passieren. Also manche Lektionen, die muss man lernen und ich denke, verschenken und irgendwie jemand noch glücklich machen ist immer eine gute Wahl, aber auch da muss man natürlich schauen, das wollen auch Leute manchmal nicht. Also niemandem äh, ungefragt was schenken, glaube ich, ist gut.
0: Weil du es gerade sagst mhm. mit den Cremes und Brötchen mhm. und ja. alles. Ich hatte auch jahrelang, habe ich jedes Mal was Neues gekauft, mhm. wenn natürlich was Neues auf dem Markt gekommen ist oder ach, diese Bodylotion mhm. ist gut und diese, bis ich eigentlich gemerkt habe, ich benutze nie Bodylotions. Ja. Und was macht man mit der Bodylotion, die man sich vor drei Jahren gekauft hat? Die wegschmeißen ja. Ja. ist nicht cool, aber jetzt zu einer Freundin sagen: Hey, möchtest du eine drei Jahre alte Bodylotion? Die wird sich freuen.
1: Die wird sich auch
0: freuen. Genau. Da hast du mhm. recht, ja. Was. Ich für mich im letzten Jahr gelernt habe, ist, äh, ich mache mit meinen Freundinnen jetzt, gut, jetzt in diesem Jahr natürlich ähm, seltener, wir machen immer Kleidertauschpartys. Mm, super,
1: ja. mhm. Weil
0: wir auch gemerkt haben, wir kaufen oder wir haben in der Vergangenheit so viel Krempel gekauft, mm. der jedes Jahr eigentlich nur im Kleiderschrank oder im Keller vor sich hin, naja gammelt, die man einfach, das Zeug zieht man nicht mehr an, teilweise waren wirklich Sachen dabei, die hatten noch ein Preisschild, mhm. wo man auch gesehen hat, okay, das war jetzt wirklich nicht günstig, aber aus irgendwelchen Gründen mhm. zieht man es trotzdem einfach nicht an. Und es war dann auch tatsächlich immer richtig schön, wir kamen wirklich mit Säcke, weißen Klamotten, alles auf dem Fußboden im Wohnzimmer, mhm. haben uns stundenlang durchgewühlt und haben dann natürlich auch mit ein bisschen Snacks und ein bisschen Weinchen mhm. das zum richtigen mhm. Happening gemacht ja. und... Das war wirklich sowas, wo ich habe jetzt noch Klamotten an, wo ich mir denke, ach schön, das wollte meine Freundin nicht mehr. Mhm. Und wenn man es dann auch nur eine Saison anzieht ja. und dann spendet oder wenn es kaputt ist, irgendwie sonst was damit macht. Das war auch so in Sachen Klamotten, mhm.
1: wo man ein bisschen was was lernen kann. Ja, ja habe ich auch schon gemacht. Also selber organisiert schon, ja.
0: Ja, aber ansonsten
1: eben an, an Second-Hand-Läden verschieben genau. oder so. Die, die tun noch was Gutes und ich tue auch was Gutes und die freuen sich und ich freue mich also alle. Dann sind alle, alle glücklich. Win-Win-Situation. Ja, genau Aber ähm, da muss ich noch einhaken und zwar mit den Klamotten auch. Das ist vielleicht das Schöne am Minimalismus. Du weißt immer mehr, was, was willst du? Also zum Beispiel mit, mit so Cremes auch. Ähm, Irgendwann hat man einfach gefunden, was man braucht für eine Pflege zum Beispiel. Und dann lockt dich nicht mehr das neueste Angebot, die Creme ist jetzt noch toller und macht noch weniger Falten oder was auch immer. Und du weißt halt irgendwann, was, was brauche ich und, und du, du widerstehst den Verlockungen. Also das muss ich schon sagen, Das ist eben wirklich das Wesentliche, was ist für mich wichtig, was brauche ich und das andere kannst du links liegen lassen. Ja, stimmt. Mhm. Muss man
0: auch erst lernen.
1: Ja, ja genau. Ja.
0: Eine Frau, die in den letzten Jahren eigentlich sehr berühmt geworden ist, du wirst sie kennen, Natürlich. Marie Kondo, die japanische Beraterin und Bestsellerin, die hat ja echt so einen regelrechten Hype ausgelöst mit ihrer Netflix-Serie. Mhm. Und ich muss sagen, ich verfall immer so diesen Netflix-Hypes. Und wenn es heißt, boah, diese Serie musst du dir angucken und dann hieß es auf einmal unter meinen ganzen Freundinnen, Ey Marie Kondo, das musst du dir anschauen. Um das mal kurz für die Leute zu erklären, die Marie Kondo nicht kennen. Ja, sie ist eben eine japanische auch Ordnungsberaterin. Sie lebt in Los Angeles und sie hat eine Methode erfunden. Die heißt, glaube ich, KonMari-Methode. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Steps sie zur perfekten Ordnung hat, aber ein Step war es, den habe ich tatsächlich beherzigt, ähm, um mehr Platz in Schubladen zu haben, mhm. Ähm, da falte ich jetzt oder rolle meine Handtücher. Mhm. Ich wurde dafür ausgelacht. Okay, Von draußen, oder? Ja, tatsächlich, <lacht> weil natürlich alle gesagt oder halt ein paar Leute gesagt haben: Ja, jetzt machst du das auch schon. Aber ich wollte es eigentlich erstmal zum Spaß ausprobieren. Aber es hilft tatsächlich. Jetzt bietest du ja auch Coachings an. Wie? kann ich mir das vorstellen? Also Marie Kondo geht in die Wohnungen, in die Häuser von fremden Leuten und schaut da mal in die Unterwäschenbox und schaut mal hier rein. Wie, wie machst du das, wenn
1: dich jemand anruft oder anschreibt und sagt, Petra, ich brauche Hilfe beim Aufräumen? Es wird erstmal besprochen, halt, um was es geht. Also wenn es zum Beispiel ums Schlafzimmer geht, wie du jetzt sagst, dann ähm, besprechen wir uns vorher erstmal, wie sie das insgesamt haben möchte, dann die Kunden, und dann gucken wir uns das zusammen an. Und ähm, also ich räume jetzt bestimmt keine keine Unterwäsche irgendwie raus, <lacht> ohne, ungefragt, sondern ähm, ich unterstütze ja nur. Also ich bin jetzt nicht die, die aufräumt. Es gibt ja auch die ähm, The Home Edit. Kennst du das auch ja die neue Serie? Nee, kenne ich tatsächlich die kennst ich nicht. kennst du noch gar nicht. Was so, nee. mal gucken. läuft auch auf Netflix. Läuft auch auf Netflix. Alles klar. Und ähm, also auf jeden Fall ist es so, ähm, dass wir das zusammen ja besprechen und. Ähm, es wird in der Regel erstmal ausgemistet, weil das ist wirklich so der, das Grundproblem, warum es bei Menschen nicht ordentlich ist. Es ist zu viel. Also ohne ja. irgendeine Wohnung zu kennen, jeder, der mich anruft, weiß ich genau, es ist erstmal zu viel und das heißt, das zu reduzieren ähm, und danach für eine Ordnung zu sorgen und ich schwöre tatsächlich auf diese Methode bei Marie Kondo, also ich würde jetzt nicht alles unterschreiben von ihr, aber ähm, dieses Rollen, also gerade auch bei T-Shirts, finde ich super, weil ich weiß wenn du jetzt dein T-Shirt-Stapel zu Hause dir überlegst, die obersten fünf, die ziehst du an und alle unteren sind tot. Also es ist wirklich so, alle Kenn anderen ich. sind tot, genau. Und dann, Indem er die aber rollt, also ich, ich liebe das farblich, also ich habe auch meine Bücher tatsächlich farblich sortiert. du siehst einfach, was du hast und es geht nichts verloren. Also das ist so, so eine Ordnung und das macht wirklich Spaß und ähm, so mache ich das eben auch mit, mit Kundinnen, also gerade mit Unterwäsche, BH oder sowas, das sieht einfach schön aus und dann hast du auch Lust, das so beizubehalten. Also das ist nicht so, dass man sagt, okay, ich bin einmal da und danach schl schlendert es irgendwie wieder ein, sondern es ist wirklich so, dass es dann schön aussieht und man Tut dann wirklich die BHs oder Unterhosen genauso sortieren, weil es wirklich schön aussieht wieder. Und das finde ich schön. Gab es schon. Gibt es hoffnungslose Fälle
0: beim Aufräumen? Hattest du schon mal, warst du schon mal irgendwo und dachtest dir, boah, das wird jetzt echt eine harte Aufgabe, hier Ordnung reinzukriegen?
1: Um, vielleicht auf, im ersten Moment schon, ja, aber. Aber auch da ist es ja wieder so, ich sehe das Gesamtbild. Also, ich, ich bin vielleicht kurz in der Situation, wie es die Kunden sieht, nämlich ich sehe den Berg, aber dann runtergebrochen, dann weiß ich, nee, nee, da können wir was machen. also okay. ja. Es gibt also immer Hoffnung. Immer. <lacht> die Hoffnung stimmt zuletzt. <lacht> zuletzt. Um mal hier den Glückskeksspruch <lacht> rauszukramen. Ja, da bin ich großer Fan von so Sprüchen, ja. Glückskekssprüchen. Hast du oder gibt es für jeden Raum, eine unterschiedliche Strategie, wie du irgendwie vorgehst? Nee, würde ich nicht sagen. Es geht tatsächlich immer nach, nach Kategorie. Also ob du in der Küche bist ähm, und sagst, okay, wir machen jetzt erstmal diesen Schrank mit den Gläsern, dann bist du in einer Kategorie, nur die Gläser. Und die werden aus dem Wohnzimmer, aus der Küche herangezogen, sodass du tatsächlich ausmistest, welche Gläser behalte ich noch? Brauche ich die noch? Ähm, sind die schon angeschlagen oder kaputt? Können die schon weg? Und dann kann man aufteilen und im Schlafzimmer ist es genauso. Ich suche mir alle T-Shirts oder alle Jacken oder was auch immer. Also ich, ich würde immer sagen, es gibt insofern die gleiche Strategie, dass du halt Kategorie für Kategorie ausmistest. Darum ist egal, wo man anfängt. Eine... Ich muss jetzt richtig lachen, wenn ich diese Frage
0: vorlese, weil eine liebe Kollegin hat nämlich eine Frage an dich und ich dachte mir, ich kann mich so mit dieser Frage identifizieren, die stelle ich dir jetzt. Jeder kennt vermutlich den Stuhl. Den Stuhl, auf dem man alles irgendwie schmeißt, was zu dreckig für einen Kleiderschrank ist, aber irgendwie zu sauber für die Wäsche. Hast du eine Idee, was man mit diesen Klamotten macht? Die, die einfach immer nur rumliegen und es gibt bei mir daheim und bei ihr auch, liebe Grüße an die Kollegin, immer Klamotten, die einfach rumfliegen. Wo ich oftmals einfach nicht weiß, was, was mache ich denn jetzt damit? Eine Alternative für den Stuhl, das ist den Stuhl, dass der auch mal wieder zu seiner Ursprungsversion zurückkehren
1: kann. Am besten entfernst du den Stuhl. <lacht> nee, echt, also... Ähm Klar gibt es vielleicht Sachen, wo man sagt, die kann man am nächsten Tag nochmal anziehen, die lüftet man aus. Ich habe zum Beispiel keinen Stuhl, sondern so einen Kleiderständer, also wie so eine Garderobe, so ein, so ein Metallgestell. Mhm. Und da hänge ich die Sachen halt abends drauf und ansonsten kommen sie in die Wäsche. Und ich habe sogar meinen Sohn schon so erzogen, dass der abends die Sachen, die wirklich in die Wäsche kommen, weil das weiß man ja am Abend schon, da muss man nicht erst am nächsten Früh in die Wäsche schmeißen, das weiß man am Abend und dann kommen sie gleich in die Wäsche. Also ich würde den Stuhl weglegen, je mehr Ablagemöglichkeiten du hast, desto mehr ähm, ja, kommst du in Versuchung, Komplett. die Sachen abzulegen. Ja. Und also für mich ist so, ich ähm, komme vielleicht später noch drauf, ich gehe abends immer noch so durchs Haus und ähm, räume alles auf, weil ähm, meine Mama hat irgendwann mal gesagt, ähm, stell mal vor, es kommt nachts Besuch. Ist noch nie Besuch gekommen, aber stell mal vor, es kommt nachts Besuch und hier schaut es aus und es war für mich irgendwie so ein prägender Satz und das heißt, also abends, wenn ich ins Bett gehe, ist wirklich immer aufgeräumt, also so, dass ich früh halt in die Küche, ins Wohnzimmer, überall hinkomme und es ist nichts zum Aufräumen. Ich finde es total entspannt, kann ich sehr empfehlen. Probiere ich heute Abend Mach gleich mal wir. aus, probiere ich echt mal aus. Sag mir Bescheid. Du hast
0: es <lacht> gerade schon gesagt, du hast einen Sohn. Wie fand der das, als seine Mama jetzt gesagt hat, ja, mein zweites Standbein ist jetzt, ich werde Aufräum-Coach. Also wie oft wird sein Zimmer kontrolliert? Wie oft muss er aufräumen oder
1: macht er das schon gerne? Naja, gerne ist übertrieben. Der ist zwölf. Ich glaube, da macht man wenig gerne in dem Moment. <lacht> ähm, er, hat, ähm, er hat sich gefügt. Also er fand es natürlich echt ähm, sehr suspekt und so, was, wie, wieso magst du jetzt aufräumen? Das macht doch keinen Spaß. <lacht> Um, aber er hat sich schon mittlerweile dran gewöhnt einfach, er merkt, dass mir das Spaß macht. Er hat sogar letztens mit einem Freund zusammen in dessen Zimmer aufgeräumt, das fand hey. ich total cool. <lacht> er ja, das sah so aus, ich konnte es gar nicht mehr sehen. Ich so, was? Ich glaube, Kinder sind da echt sehr leidensfähig, bis es da mal in ihren Augen ausschaut. Und dann hat er mit ihm zusammen aufgeräumt mit dem anderen und das hat ihm auch gefallen. Und ich so, ja, siehst du jetzt mal? Ja, aber trotzdem, Mama, also <lacht> ja, aber gut. Ja, aber ähm, wir haben es jetzt mittlerweile schon so weit, dass auch jeden Abend kurz aufräumt. Und ähm, er merkt jetzt, das dauert keine zwei Minuten, weil in dem Alter ist es ja noch so, da gibt es nicht Wäsche, die man vielleicht am nächsten Tag anzieht, es sei denn, es ist der Lieblingspulli. Wir haben, so ein, wir haben ein Haus und da kann man alles durchs Treppenhaus schmeißen. Also das mhm. genießt das sehr. Es wird also keine Wäsche <lacht> wieder in den Schrank geräumt, sondern alles, was halt dann ausgezogen wurde, wird direkt in die Wäsche geschmissen. Aber dann ist auch ordentlich. Es ist meistens nur die Wäsche, die rumflackt. Gibt
0: es für Kinder irgendwie einen, einen Trick, wie man die leichter zum Aufräumen bekommt, wenn man zum Beispiel sagt, das ist ja oft in zwei Minuten getan, dass mhm. man einfach sagt, so
1: ihr habt jetzt fünf Minuten und in fünf Minuten ist ihr aufgeräumt? Die mögen Challenges ganz gerne. Ähm, zum Beispiel man macht, ähm, also entweder sind Geschwister oder so, dass man sagt, ich wette, oder wer ist früher fertig, der darf den Nachtisch aussuchen morgen oder irgendwie sowas. Oder aber ich wette, ich bin schneller als du. Also ein ja, das irgendwann funktioniert es dann auch nicht mehr, das haben sie irgendwann dann auch raus. Aber ähm, wichtig ist auf jeden Fall, das vorzuleben. Also wenn ich natürlich als Elternteil selber total schlampig und unordentlich bin, dann mache ich nicht viel Wett bei dem Kind zu sagen, räum dein Zimmer auf. Das wirkt unglaubwürdig, glaube ich.
0: Ja, das mhm. kann gut sein. Ja. Du beschäftigst dich ja nicht nur mit, den, mit dem Aufräumen in Wohnungen und Häusern, sondern man kann auch sagen, du beschäftigst dich mit dem, Aufräumen eines
1: Inneren. Was, was machst du da? Das, ich finde, eigentlich ist es gar nichts anderes. Es geht auch darum, was, was, möchtest du, was möchtest du im Leben? Also, wie willst du leben? Und die meisten haben zum Beispiel. Die meisten haben, ähm, keine Ahnung, zu viele Termine oder zu viele Verpflichtungen und auch da geht es aber darum ähm, zu sagen, da kann man auch ausmisten. Oder zum Beispiel mit Menschen, die einem nicht gut tun. Es gibt so, so Energiefresser oder so, so alte Freunde, halt, denen man irgendwie verpflichtet ist, aber wo man sagt, oh, wenn ich die treffe, dann geht es mir gar nicht gut oder hinterher bin ich eigentlich ganz ausgelaugt und auch da geht es darum, ähm, was willst du in deinem Leben und ähm, ja, also es geht viel um Ausmisten, um Ziele setzen, um, ja, um das Mindset so ganz grob. Hilft es dann auch, wenn man
0: sozusagen sein, sein Mindset ein bisschen aufräumt dass man das dann auch einfach auf sein Zuhause überträgt. Mhm. Also aufgeräumter Kopf ist
1: gleich aufgeräumte ja, Wohnung. Absolut. Also und das eine passiert nie ohne das andere. Darum war das irgendwie so eine so eine ganz natürliche Folge. Ich bin ja gestartet mit dem Aufräumen im Außen, aber es passiert immer was. Also das, ich finde das beste Beispiel ist immer, wenn, wenn Frauen sich trennen, dann gehen sie zum Friseur. Also ist es ist was passiert, du auch. <lacht> ist es ist äh, innen was passiert, nämlich neue Beziehung oder alte Beziehung beendet und ähm, wo geht es jetzt hin und es muss sich im Außen widerspiegeln und umgekehrt ist das genauso. Also Menschen, die im Außen aufräumen, die merken auf einmal auch, okay, Moment mal, also irgendwie, ich mute mir hier zu viel zu oder ich, das will ich nicht mehr kaufen. Also es passiert ganz viel, das, das ist untrennbar verbunden miteinander. Du hast es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, ähm, deine
0: Klientinnen sind größtenteils Frauen. Mhm. Gibt es auch mal, Männer, die sagen, so, ich will jetzt auch mal aufräumen oder sind die
1: ganz froh, wenn es dann die Ehefrauen übernehmen? Ähm, also ich habe erst zweimal mit Männern zusammengearbeitet. Das war ähm, einmal, war's, ähm, da hat mich der Mann tatsächlich angerufen. Also es ist schwierig, <lacht> es ist schwierig kompliziert. Ähm, ich glaube, Frauen haben so diesen diesen Nestbautrieb, die wollen es einfach ordentlicher haben. Nicht, dass es Männer nicht ordentlicher haben wollen, aber ich glaube, Männer haben eher so das Gefühl, das mache ich alleine oder das schaffe ich alleine, da lasse ich mir jetzt nicht helfen, denke ich jetzt mal. Und ähm, mit den Männern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, da war es so schon eher extrinsisch motiviert, sage ich jetzt mal, weil er wusste, ähm, der eine, er wusste, dass es der Frau gerne ordentlicher ähm, lieber wäre. Und ähm, das war echt schwer. Also es war einfach schwer. Ich konnte ihn schon motivieren, aber es war wirklich zäh und man merkt halt, ob jemand von sich aus sagt, ich will jetzt aufräumen, ich hole mir Hilfe oder ob man sagt, ich weiß, wir müssten jetzt mal aufräumen, ich hole mir Hilfe, damit die Frau wieder glücklich ist oder mich nicht ähm, ja, anmeckert. Also das ist es ist ein, ein Unterschied, glaube ich. Und ich habe jetzt aber tatsächlich eine Anfrage von einem Mann gehabt, der gemeint hat, er möchte mit mir zusammenarbeiten. Ob ich grundsätzlich nicht mit Männern arbeite, sage ich doch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Männer sich da halt nicht so viel Hilfe holen. Mhm. Aber wir werden sehen. Ich kann es im Frühjahr berichten, wie es wird. Sehr gut.
0: Ja. Da bin ich mal gespannt. Ja, ja manchmal ja. ähm,
1: habe ich auch das Gefühl, dass vielleicht
0: Männer einen anderen Sinn für Ordnung haben. Dass die manchmal vielleicht denken, ach, ist doch alles aufgeräumt. Und Frau sich dann denkt, nee, das ist gar nicht aufgeräumt. Mhm. Also das, mhm. das ist irgendwie, da, da geht noch viel mehr und das liegt noch rum und das passt noch nicht. Und ich bin da manchmal auch ein bisschen so perfektionistisch. Das darf jetzt, muss alles gerade sein. Ich bin so ein Fan so von Symmetrien. Das mhm. muss alles, der Blumentopf muss so groß sein wie der, wenn die nebeneinander stehen und sowas. Also das habe ich mir aber auch erst angeeignet. Mhm. Weil es halt, naja, die Mutter dann halt auch eben oft mhm. gesagt hat, wie schaut denn hier aus? Ja. Das ist jetzt noch manchmal so, wenn ja. sie in meine Wohnung kommt, ja, wie schaut denn hier aus? Ich so, Entschuldigung. Schaut doch gut aus, oder nicht? Aber gut, das ist jetzt die erste Wohnung, da schaut es natürlich noch um einiges besser aus als in den WGs. Wie, wie alt sind denn so deine
1: Klientinnen? Ist das wirklich komplett gemischt? Hm, zwischen 30 und, ah, die älteste war Mitte 70. Oh, wow.
0: Mhm. Da gab es bestimmt auch viel, was man aus ja. dem Leben ausmisten ja. konnte.
1: Ja, und vor allem da ist spannend, ähm, das ist eine ganz tolle Frau, die, ähm, die jetzt schon an die Kinder denkt, die mhm. später mal dann eben das Zeug nicht ausräumen müssen. Und das kann ich voll gut verstehen, weil ähm, das musste ich ja eben machen. Also lieber trennt man sich eben in... Ja, in, in jungen Jahren, sage ich jetzt mal, in ihrem Alter war es jetzt, also sie war jetzt nicht mehr ganz so jung, aber trotzdem in einem Alter, wo sie sagt, jetzt kann ich noch entscheiden, ob ich das weggeben möchte und wenn ja, wohin. Und später schmeißen es die Kinder vielleicht einfach weg, weil sie es nicht ähm, wertschätzen. Und das ist dann tatsächlich nochmal ein Unterschied. Die hatte eben zwei Söhne und sie sagt eben, die können das nicht wertschätzen. Also mh. Ja,
0: ich kann mir auch vorstellen, dass, es, dass viele vielleicht auch Angst vor diesem wirklich exzessivem Aufräumen haben, weil das natürlich auch oft mit ganz vielen Erinnerungen verknüpft mm. ist. Also wenn ich meine, ähm, und es ist super zeitintensiv, ja. wenn ich alte Umzugsboxen öffne von meiner Schulzeit von vor zehn Jahren, 15, 16, da bleibt man natürlich immer hängen und mm. Man weiß natürlich, das wird man eigentlich nie wieder brauchen und man wird sich auch das Hausaufgabenheft, das wie ein Tagebuch geführt wurde, nie wieder durchlesen. Aber wegwerfen möchte man es ja auch nicht. Das ist dann, finde ich, auch immer so ein emotionaler hm. Konflikt. Ja. Und dieses was, hat, was hast du da für eine, für eine Strategie, wenn man
1: noch nicht so bereit ist von der emotionalen Seite her? Ähm. Also das Gute ist, ähm, Aufräumen ist wirklich wie ein Muskel, je mehr du das trainierst, desto besser wirst und da ähm, muss ich der Marie Kondo echt recht geben, sie sagt auch die emotionalen Dinge zum Schluss, also Briefe, Fotos und so, auf gar keinen Fall damit anfangen, weil sonst verlierst du dich und dann du kommst du nicht weiter, sondern wirklich sagen mit Geschirr, Kleidung und so Zeug halt, also das da ist in der Regel nichts Emotionales behaftet, also bei Kleidung dann vielleicht schon ein bisschen mehr, aber ähm, also so Dinge, wo du sagst, die kann ich weggeben, das tut mir nicht weh. Und ähm, Fotos, Erinnerungsbücher oder irgendwie sowas, also so, so Tagebücher oder sowas, ähm, da ist so meine Strategie, nicht alle, das heißt aber eigentlich musst du ja nichts wegschmeißen, wenn du sagst, ich habe den Platz und es stört mich nicht, musst du es ja nicht weggeben. Die Menschen, die mich anrufen, die sagen ja meistens, es ist zu viel und jetzt erdrückt mich und dann muss man halt ausmisten. Aber wenn, wenn du jetzt sagst, ich habe halt hier noch eine Kiste stehen, würde ich sagen, lass die Kiste und irgendwann, und das ist das Schöne, irgendwann sagst du und jetzt kann es gehen. Also das ist wie so eine, wie so eine, auf Etappen passiert das, finde ich. Also ich habe jetzt noch Sachen in meinem Haus, wo ich sage, und jetzt können die gehen. Das heißt, man darf sich nicht zu viel auf einmal vornehmen, wenn man aufräumt? Musst du ja nicht. Hast du ja keinen Zwang. Das merke ich mir. Mhm.
0: Vielleicht verspürt man den Zwang auch einfach oft, weil es vielleicht ein Riesenhaufen ist und ja. man denkt, man muss das jetzt ja. alles auf einmal aufgeräumt haben mhm. und entschieden haben, was mit den Sachen passiert. Mhm. Das kann sein, ja. Gerade seitdem, diesem Jahr sind natürlich super viele Arbeitnehmer im Homeoffice. Ich selber war fünf Monate im Homeoffice und da fiel es mir extrem schwer, eigentlich die Ordnung zu behalten, weil sich Arbeit und Haushalt und Wohnungsgedöns so vermischt hat. Hast du in diesem Jahr auch irgendwie gemerkt, okay, Homeoffice, da verändert sich was in Sachen Aufräumen oder gibt es irgendwie so Tipps, wie man so die Balance schafft, gerade wenn man so viel Zeit daheim
1: verbringt? Also definitiv trennen, wirklich den Schreibtisch ähm vom, vom Wohnbereich abtrennen oder wirklich auch den, den Rechner abends runterfahren, also ist natürlich schwer, wenn du sagst, ich sitze jetzt mit dem Laptop irgendwie am, am Esstisch und nebenbei wird noch irgendwie Gemüse geschnippelt oder so. Aber tatsächlich diese Trennung finde ich wichtig. Und das hatte ich jetzt auch ganz oft festgestellt, dass wirklich so, dass die Menschen gesagt haben, ja, ich, aber ich arbeite jetzt die ganze Zeit daheim und dann ist der Rechner auch noch an. Und es ist schon schwer, aber ich glaube, das ist eine Disziplinierungssache, zu sagen, ich mache jetzt aus, Arbeit ist beendet, jetzt beginnt das Privatleben. Ja, ich glaube,
0: da ist es für viele noch ein bisschen schwer, ja, das auch wirklich zu trennen, auch, ja. weil man diese Situation mit dem Homeoffice mhm. wahrscheinlich vor diesem Jahr auch noch nicht in der, ja. in der, der, der Dimension hatte. Wenn du jetzt bei, bei einer Klientin daheim bist, wie zeitintensiv ist sowas, dass du den Leuten wirklich an die Hand gehst? Sagst du einfach nur grob, okay, so und so kannst du es machen. Tschüssi, schick mir ein Foto, wenn du fertig bist. Oder wie wie Zeit wie, wie lange kann man dich
1: in Anspruch nehmen? Das ist eine ähm, finanzielle Frage, würde ich sagen. Ähm, und man kann auch nicht sagen, es braucht nur drei Stunden oder nur fünf Stunden, sondern ähm, beim Ausmisten ist es so, dass du jedes Teil einmal in der Hand hast. Also du kannst jetzt deine Wohnung vorstellen und wenn du sagst, ich wir räumen jetzt dein Wohnzimmer auf, dann hast du jedes Teil einmal in der Hand gehabt. Und dementsprechend, je mehr Teile du hast, desto länger dauert es natürlich. Weil mit jedem Teil wird entschieden, bleibst du oder bleibt's es nicht. Und insofern, ich kann nichts pauschal sagen. Also es ist, ähm, wir waren jetzt, ich war jetzt ähm, vor kurzem bei einer Kundin und da waren wir im Wohnzimmer. Und das war an dreimal... Samstag, ich glaube, jeweils vier, fünf Stunden. Also, und das war nur das Wohnzimmer. Es gab einfach so viele Unterlagen, so viele Ordner, so viele verschiedene Kisten und Boxen. Und wenn alles durchgearbeitet werden muss und ja, das, das ist zeitintensiv. Aber das ist ja das, ähm, das kann man vorher auch nicht sagen. Also ich kann nie abschätzen, wie lange wird es dauern, weil ich ja nicht weiß, was auf mich zukommt und was vor uns liegt. Du hast es ja vorhin
0: auch schon gesagt, Minimalismus ist für dich die Beschränkung aufs Wesentliche. Mhm. Was? Das ist mir vorhin eingefallen, gerade weil es jetzt eben auch bald wieder auf Weihnachten hinsteuert. Oftmals bekommt man ja Geschenke, wo man sich denkt, danke, mhm. schön, das wird im Keller verschwinden oder in irgendwelchen mhm. Tiefen. Was, wie schenkst du, und was hast du vielleicht jetzt auch für Tipps für die Hörerinnen und Hörer, gerade auch so in Bezug auf Nachhaltigkeit? Was, man hat ja immer diesen, diesen Zugzwang, etwas zu schenken hm. an Weihnachten. Mhm. Und oftmals soll es ja am besten auch irgendwas Materielles sein. Und oft stellt sich mir dann die Frage, ja, was schenke ich denn der Person? Die hat mhm. doch schon alles. Ja. Und ich will ja jetzt auch irgendwie kein Grümbel schenken.
1: Mhm. Hast du da irgendwelche Tipps? Ja, also seit Jahren ähm, verschenke ich nichts Materielles mehr, außer bei meinem Sohn, der ist wie gesagt zwölf und das, der muss da selber noch hinkommen und der hat eben auch noch materielle Wünsche, aber ansonsten verschenke ich nur Zeit. Und ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Gutscheinen und ähm, was aber auch ein guter Tipp ist, auf jeden Fall Fragen also warum muss ein Geschenk was sein, womit die Person nicht rechnet? Ich finde immer, wenn man sagt, Mensch, was wünschst du dir? Und ich sagt Mensch, ich will die CD oder ich will die Konzertkarte oder was auch immer, dann hast du ein super Geschenk und nur weil du es vielleicht erfragt hast, ist es nicht weniger wert. Im Gegenteil, die Person bekommt genau das, was sie möchte. Und ähm, ich finde, also das für mich Wichtigste ist echt Zeit, weil ich denke, das ist unwiederbringlich. Und um, Zeit mit jemandem zu verbringen, ist für mich halt das Schönste. Und mich um, verschenke gerne um, zum Beispiel ein gemeinsames Frühstück oder Terminbesuch oder Essen gehen oder, keine Ahnung, eine Städtetour oder ins Kino zu gehen oder Konzert, weil ich mir denke, dann hat man ein Erlebnis zusammen, das verbindet dich noch mehr und es ist halt was Praktisches. Also das mag ich gern und ich lasse mir auch nichts mehr schenken. Und ich war da auch, dass man halt Geschenke bekommt. Und um, das ist wirklich... Ich bin ein bisschen älter als du. Ich glaube, das ist einfach jahrelange immer wieder, wieder Coin. Ich möchte nichts. Wenn du was schenken willst, dann schenk mir bitte einen Gutschein oder ich spare auf und will Geld dafür oder was auch immer. Ja, also das hat aber geholfen. Es war ein mitunter steiniger Weg, aber <lacht> irgendwann <lacht> klappt
0: Das merke ich mir ja. auf jeden Fall. Ich meine, jetzt in den momentanen Zeiten kann es ja zum Beispiel auch einfach schon ein Geschenk sein, wenn man sagt: Hey, man geht zusammen spazieren. Ja.
1: Genau.
0: Was ja. anderes, wenn man sich ja. jetzt die neuesten Nachrichten anhört, wird ja in den nächsten Wochen erstmal nicht ja. möglich sein. Genau. Liebe Petra, mhm. vielen lieben Dank, dass du heute gekommen bist. Ich glaube, wir haben jetzt äh, für die Hörerinnen und Hörer ganz gute Anleitung gegeben, wie sie vielleicht die Weihnachtsfeiertage nutzen können, um mal in Kategorien ja. äh, Gläser, Stifte und sonst mhm. was. Ähm, ja, zu aufzuräumen und zu sortieren. Hat mir großen Spaß
1: gemacht. Ich habe viel gelernt. <lacht> Vielen lieben Dank. Ja, voll gerne. War sehr schön.
0: <lacht> Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de